0: Esto es Fartacast. Aquí tenemos el resumen de la actividad deportiva semanal. Los mejores goles. Las mejores tacleadas. Los mejores rebases. Todo eso y mucho más aquí en Fartacast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fab Cast una vez más. Estamos acompañados ahora sí por casi todo el crew que ha estado en los podcasts de Fórmula 1. Santiago y Elier, ¿cómo están?
1: Hola, hola.
2: ¿Qué están aquí reportándonos?
0: Ya listos, ¿no? Ya listos. Afortunadamente este año nos cayó el, el calendario como anillo súper bien así, engrasado, <coughs> porque normalmente, como se sabía, el Fórmula 1 celebraba el Gran Premio de Mónaco de manera diferente, ¿no? Sabemos que el jueves era día de prácticas, el viernes era día de descanso y sábado y domingo, pues ya lo como, como se conocen eh, habitualmente, ¿no? Pero bueno, ahora sí, comenzamos de viernes a domingo, más tranquilo, y pues este Gran Premio, ¿no? Que para muchos pilotos ha sido o es como lo que más quieren ganar después de un campeonato, este Gran Premio, pues básicamente determina, por lo menos basado en su ego o en los egos de los pilotos, eh, qué tan hábil eres dentro del de, de los autos. Y bueno, aquí yo les pregunto, debido a los cambios recientes del tamaño de los autos, si debes seguir el Gran Premio de Mónaco en el calendario o no. Well, eh,
1: yo estoy de acuerdo de lo que dijo Checo Pérez en aquella entrevista que hicieron, eh, que que es un gran premio histórico. Entonces, eh, pues ha estado todo el tiempo en el calendario y es de los más icónicos. Y pues, como tú dices, es, una, es un este, circuito en donde ahí este, se, pone prueba, se ponen a prueba los pilotos que en verdad sepan conducir eh, un Fórmula 1 por las condiciones de la pista, ¿no? Y eh, el trazado, la velocidad y todo todo lo, lo, lo muy cerca que pasan de, de, de los límites de pista eh, en, en, entonces eh, yo creo que sí debería seguir este, este gran premio para, por, por la emoción
0: que, que genera ok ok, la ver tú
2: Santi mira yo, yo creo que el gran, el gran premio de Mónaco es muchas cosas más que una carrera si bien hemos sabido que durante la historia de la Fórmula 1 este gran premio es uno de los que se posiciona al deporte, es lo que es la Fórmula 1 el reflector, este, no solo en Europa, sino en el mundo, dado pues, todo, todo lo que involucra a Mónaco. ¿no? Pero yo creo que sí debería seguir por lo que dice también este, este, el air Es un gran premio que pone en prueba y es tan demandante para los pilotos, este, dada las características, especificaciones de pista, las velocidades que se llegan a encontrar los pilotos, entonces yo creo que sí es un gran premio bastante importante. Ya hemos visto bastantes accidentes también en este gran premio. Es un trazado, básicamente, ¿cómo lo dirían? Este, de una ligero. fila. <ríe> Ahí, pero como es. Son 78 vueltas de, de gran premio que cada una se vuelve un poco más interesante dada la velocidad, dada los tiempos que se también representan entre las ventajas entre los mismos pilotos. Entonces yo creo que sí es un gran premio que, que debería seguir. Igual lo que te digo, es un gran premio europeo que posiciona al deporte en, en lo que representa para, no solo para los pilotos y en este caso para Leclerc, su casa, sino para en general el foco que le quieren dar al deporte hacia los demás países, ¿no?
0: Claro, mira, ve, vamos a ponerlo como punto de partida la comparación de lo que fue el Gran Premio de Miami, ¿no? Una, un parecido similar que atrae muchas eh, superestrellas, celebridades... Como dices, todo este lujo que para muchos fanáticos, y hasta cierto punto me incluyo... ...que debería ser más apto hacia los fanáticos fanáticos. O sea, no te voy a decir que yo soy el más fanático de la Fórmula 1... Me encanta, sí, pero estoy totalmente de acuerdo con los que de verdad se saben hasta el nombre de la última pieza de los autos que, que debería ser más apto para esto, ¿no? Y, y sobre todo te digo, este lujo que tiene en Mónaco, sabemos que los yates, te digo, los, las celebridades es, es pues parte del espectáculo, como comentas. Pero eh, en parte sí se vuelve un, un circuito tedioso, ¿no? Hasta cierto punto la clasificación es lo más importante del día, del fin de semana, la clasificación es uno, una vez cada año, de verdad es, es impresionante ver este tipo de situaciones, pero la carrera en sí, con estos autos enormes, que ya parecen tanques, se limitan mucho los rebases, vemos que los únicos rebases son por estrategia, en los pits y espero honestamente que con este cambio de regulaciones, sabemos que los autos pueden quedarse más cerca del que está enfrente de ellos, con, con este 2022 y sus, y sus autos. Entonces, en esa pequeña recta que tienen con DRS, debería de ser... Eh, pues no sé, bueno, no más creo que me estoy equivocando. ¿Sí tienen DRS? Creo que sí, ¿no? Me parece que sí. Bueno, en fin, esa recta principal debería de, de aprovecharse, creo yo, en este año. Lo vimos en España, que era un, part un, un partido, eh, perdónenme. Un circuito muy aburrido para otros fanáticos. Ahora sí cumplió con expectativas que, una vez más se basaron en estas regulaciones para tenerlas y cumplió. Ahora te digo, en esta pequeña recta puede ser que se pueda mantener ese, ese ritmo, pero una vez más, creo que nada más por lo histórico sí debería de quedarse, pero fuera de eso creo que eh, simplemente es van en, en monorriel, ¿no? Todos los autos simplemente sí. no, no, no hay nada más que hacer. Pero bueno eh, bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es las fortalezas de algunos autos que que hasta este punto deberían de ser los que deberían de ganar este gran premio por lo menos eh, 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 bajo, mi, bajo mi, mis comentarios y es la fortaleza de Red Bull por ejemplo ¿no? que, que tiene muy buenas características no
2: los escucho bueno Red Bull lo vimos empezar muy, muy flojo la campaña lo vimos ahí con problemas, no acabaron las carreras. De repente Ferrari dio como el salto de la temporada pasada a esta. Eh, a lo largo de estas, de estas últimas cinco, se no, no, cinco semanas, cinco carreras, porque es más, son más de cinco semanas. Este, hemos visto cómo se han ido un poco más este, igualando ambos equipos, ambos escuderías, Ferrari y Red Bull. Con mejoras que le han hecho a ambos carros, ¿no? o sea, de, de ambas escuderías. Yo pienso que aquí, algunas de las principales fortalezas de Red Bull... Específicamente en este caso sería el trabajo que está haciendo Checo Pérez Porque el lado de Max Verstappen A pesar de las mejoras que les han implementado Esta reducción que también ha tenido su coche Ha tenido problemas con el DRS La, la carrera pasada en, en Barcelona Entonces son, son problemas que al final del día Por más que quieras este, terminar la, la carrera en primero Por más que sea el, el campeón del mundo Pues te ponen ahí una piedrita más en el zapato no Y, y teniendo la presión detrás de que tienes a Leclerc A Carlos Sainz, bueno Carlos Sainz, me... Pero, no, eh... graba en este circuito, es lo bueno. Exacto. Pero hay paredes, ¿eh? Cuidado. Sí,
0: ese es el Leclerc. Exacto. Ese es el, el paredes.
2: Literal. Entonces, estas presiones, pues, simplemente no, no le ayudan a Max, y pues, ahí es donde juegan las estrategias, ¿no? O sea, inigualablemente e indiscutiblemente, Red Bull ha hecho un gran trabajo estas últimas carreras. Max ha ganado tres de las últimas, ¿cuáles son? Cinco, ¿sí? Cuatro este... me
0: parece ya son, ¿no? Sí, cuatro. Uh, sí,
2: sí, cuatro. Y por, por el otro lado tenemos este, estos 1-2 que ha tenido el equipo de Red Bull en tres fines de semana, 2-1-2, dos, que este, dos, dos, este, esto no se veía desde el 2016. Entonces, sí podemos ver que Red Bull está avanzando, sí podemos ver una mejoría por la parte de comunicación y estrategias en los, en los pilotos, pero al final del día siento que siguen siendo presionados, abrumados por lo que por lo que pueda hacer Ferrari en este caso o sea, de, de igual manera tenemos el histórico de Leclerc que no es precisamente el mejor gran premio, ya vimos lo que pasó de este año no nos vayamos tan lejos con el coche de Lauda, pero pues oh, sí.
0: cosa, oh. no fue tanto su culpa pero sí
2: <risa> no, no, no se, incluye se incluye la historia ¿no? <risa> pero sí, exacto, entonces veremos qué pasa este, Max ya conoce este circuito Checo ya conoce este circuito y yo creo que esto dependerá, o sea, si Red Bull quiere sacar también esta carrera y, y muy probablemente ir por otro 1 o 2, es de la estrategia que juegue, ¿no? Saber este, en clasificación, en prácticas, lo que tienen que hacer, cómo, cómo llevar el coche a su límite en el circuito y también evitar esas, esas barricadas y paredes que pues, prácticamente te arruinan el día.
0: Claro, sí, sí, claro. Eh, te digo, aquí el mínimo error, una pequeña falla en los reflejos de cualquier piloto y terminas... Eh, fuera de la carrera, eh, lo, lo vimos con Checo, no sé si fue en carrera, no me acuerdo honestamente, pero también Checo tuvo su accidente, en la bajada de bueno, en la salida del, del túnel, eh, Kimi Raikkonen con fallas, errores tras errores tras Así errores es. que pueden llegar a suceder porque pues es una carrera, ¿no?
1: Así es. Así es.
0: Sí. A ver, Elir, te escuchamos a ti, que ¿cómo sí. ves las fortalezas de Red Bull y Ferrari para este gran premio? Eh, mira,
1: eh, estoy de acuerdo. Eh, la fortaleza ahorita de Red Bull eh, es, es Checo, ¿no? O sea, por Checo han quitando la primera carrera, que fue un desastre para Red Bull, para, en términos de, de, de Red Bull, pues eh, Checo ha sido el que el que los ha salvado por lo que ha pasado en la temporada. Y Verstappen, pues, es el que ha tenido más problemas, ¿no? ¿sí? Eh, porque pues, obviamente todas las mejoras van primero al coche de Verstappen antes que de Chico eh, y bueno eh, se, de parte de Ferrari, su fortaleza este año han, han, han construido un coche increíble y tienen buenos pilotos y, bueno, a la sección de Carlos Heng, ¿no? que a veces la atención le gana y, y estrella el coche en las garbos eh, también eh, es mucho peso para Leclerc, obviamente querer ganar en su casa, ¿no? O sea, es, aparte de que claro. es muy, obviamente tiene el hambre de coronarse en un lugar. Entonces, eh, la fortaleza que, que tiene Ferrari ahorita es, es, un, es un buen coche que, que pues. Ah, ya se me fue
0: la idea. Pasa, sí, pasa. A ver, a ver, ya, márcale, márcale, márcale que regrese, por favor. <ríe> si quieres, eh, comento ya no que te regrese la idea. Sí sí, 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 sí. Sí, digo, más que nada creo que yo, eh, te, te comentaba el, el, el gran premio pasado, el eh, podcast pasado, no sé qué me está pasando con mis palabras. El podcast pasado que, honestamente, para mí, el, la dupla de Red Bull es la tercera mejor de la parrilla. Puede ser que... Bueno, está cambiando constantemente, pero en términos generales creo que sí es la tercera mejor detrás de Ferrari y detrás de Mercedes. Ahora, como sabíamos hace un, un año y para atrás, el Red Bull se conocía, y lo comentaba también Andrés hace un año, que el Red Bull era muy bueno en curvas lentas, tenía lo que se necesitaba para poder mantener un buen ritmo dentro de estas curvas que son eh, peligrosas y muy cerradas en Mónaco, aún así no lograron sacar provecho, ¿no? Sabíamos que la mayoría de las veces terminaba siendo ganador Mercedes, que desde el 2013 fueron eh, ganadores cinco veces, entonces digo, eso te dice mucho de la historia y se cambia el papel, ahora se cambia el papel en rectas el Red Bull es mucho mejor, todavía mantiene un buen ritmo en estas curvas eh, complicadas y ahora Ferrari ¿no? toma su lugar de, de, del, del mejor agarre, de la mejor eh, de la mejor situación que se les puede poner a los pilotos en, dentro de Mónaco eh, Vettel fue el último piloto que ganó para Ferrari en Mónaco en 2017 Max Verstappen ganó el año pasado te digo, de acuerdo también a los desarrollos o más bien de cómo adapten el auto el día de mañana y sábado que tienen para poder hacer esto, pues va a depender muchísimo, ¿no? porque te digo, creo que la estrategia en esta carrera específicamente va a entrar todavía más en juego para determinar Qué posiciones, ¿En qué posiciones van a terminar? Porque te digo, en clasificación puede pasar algo. Pero creo que las estrategias que han mostrado ambos equipos han sido bastante buenas. Y por ahí un Mercedes se puede llegar a meter, ¿no? Te digo...
1: Russell. Todavía
0: que lo... Russell, sí, más bien Russell se puede llegar a meter. Pero te digo, también depende mucho de lo que va a hacer Charles Leclerc. Que necesita conseguir al fin o terminar una carrera en su casa. Terminar. Sí, una, una vuelta, por favor, o sea, casi casi en prácticas termina fuera. O sea, de verdad necesita tanto para su historia, para su carrera como para los fanáticos que lo siguen, porque sabemos que los tifosi pues son muy pesados. Yo sé que adoran a Leclerc desde que llegó al equipo, desde que demostró unos buenos resultados antes de llegar inclusive. Pero ahora creo que ya está, como dice Elier, la presión todavía más sobre él. Y te digo, va a ser determinante la estrategia. Porque los autos, aparentemente, ahorita, o por lo menos en los últimos años, no ha habido tanta. Eh, no han dominado en lo absoluto en cuestiones de. de sus adaptaciones. no Te digo, Red Bull se supone que era mejor en ese momento. Aún así, Mercedes lograba sacar muchas victorias, muchas poles. Y bueno, ¿no? ahora vemos que... Te, de, digo, no le quito el mérito que en 2016 me parece que fue cuando Daniel Ricardo tuvo que haber ganado, nada más que hubo errores en los pits. Y por eso una eh, vez más la estrategia es clave. Pero ahora sí, Elir, ¿ya te regresó la idea a la cabeza?
1: Pues iba a decir que eh, ahora sí Ferrari tiene, tiene su coche para, para exactamente los pilotos que tiene ahorita. O sea, eh, ya es un coche perfecto para el Eiffel porque Ahora sí, en todas las carreras que han pasado ahorita, eh, ya lo hemos visto como... O sea, desde que llegó a Ferrari, conduce conduce muy bien. Pero con este coche, que a pesar de ser más competitivo, eh, se demuestra que, que pues le faltaba coche para, para llegar a los primeros puestos. Igual, igual a Carlos Sainz, después de pasar por Toro Rosso eh, pues ya, ya encontró este, una escudería en donde se pueden llegar a acomodar. Perfecto, ¿no? Que eh, que sea, que sea este, igual un trabajo como, como el de Checo Pérez, no ser el escudero de Inglaterra, pero que ahora sí este, tenga resultados.
0: Sí, definitivamente. Eh, va a ser muy importante eso que acabas de mencionar, porque conociendo. Por la agresividad de Leclerc, que una vez más, no le, no le favorece mucho en este circuito. Max Verstappen se va a sentir presionado si Leclerc logra terminar una vuelta que es muy buena. Y se va a volver más agresivo. Puede llegar a cometer el mismo error que ha cometido Leclerc en, en, en años anteriores. Verstappen en, en clasificación o en prácticas, no recuerdo cuándo fue hace unos años, que también tuvo un, un choquecillo por ahí que no pudo eh, concretar y lo hizo Ricardo. entonces te digo, va a ser muy importante que los escuderos en este caso se pongan las pilas. Vimos a Carlos Sainz eh, en el podio el año pasado. Me parece que terminó segundo, tercero Norris. Ah, sí, segundo Norris. Que diga segundo Sainz y tercero Norris. Entonces, cualquier situación que llegue a suceder con los punteros. Y, y fíjate que no puedo descartar todavía el, el, el que estos intentos de rebases en la recta principal sucedan lleguen a, a chocarse, ¿no? No, no, de mala, no, de mala, no de mala gana, pero sí, pues un incidente de carrera, ¿no? Como, su car como, como en su temporada de karting, ¿no? Que Leclerc y, y Verstappen ya traían pique desde entonces. Afortunadamente, pues han vuelto un poco más, eh, más buena onda el uno con el otro.
1: Sí, ahora sí. hemos visto carreras más limpias, ¿no? Sin tocarse y, pues, bueno, como... Como
2: no,
0: tocan los límites de pista, ¿no? Sí, sí, y por ahí creo que ibas a decir algo tú, Santi.
2: Oye, o sea, no te vayas tan lejos con Leclerc. Este mismo año vemos cómo la presión le ganó en Monza y vimos al Pokémon. Ah, sí, claro. sí, sí, claro. Este sí. no el es de tener un coche bueno y ya. ¿En, vas en a Monza? Ganar... No, en, en Imola. En Imola, perdón, en <ríe> sí, como, Espérate,
0: espérate. No, 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 no me acuerdo cuándo había esa carrera. <ríe>
2: Pero pues, sí te digo, o sea, no, es, no es cuestión de tener nada más un buen coche y más o menos esté ir ganando o liderando toda la carrera, pues, lo que significará una victoria para el Eclique en, en Mónaco. Yo creo que la presión que tiene ahorita de su historial en este mismo circuito, además de tener ahorita la presión de el campeonato, como Verstappen ya está por arriba, que quiere seguir rindiendo para Ferrari, pues también puede llegar ahí a jugar este un, pues, pues, como ahí en su contra, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Sí, claro. Sí, a ver, te escucho.
2: No, pero te digo, o sea, veremos. este... Se me fue.
0: pero no, ya, te digo. ¿Qué nos está pasando? Póngales ¿no? una cuerda, póngales una cuerda a sus ideas porque se les va. Hay algo en el ambiente, hoy. Yo me tengo que deslenguar
2: la traba. Hay tantos eventos. Te digo, viene Mónaco, viene la final de Champions, todo lo que está pasando. Sí, se, sí, te mezcla, sí. se mezcla todo y ya no sabes ni qué decir.
0: Sí, no, y ahorita no te va a mentir tengo el béisbol prendido aquí a mi lado no lo estoy viendo directamente pero de reojo se ven los movimientos de cámara entonces te entiendo por completo <risa> pero sí, este, bueno este gran premio honestamente de Mónaco yo siento que va a ser un poco diferente, lo que vimos con Norris y Checo el, el año pasado creo que lo vamos a ver un poco más, no con ellos mismos pero sí con, con los pilotos ya mencionados e inclusive unos en, en, a, a media tabla y sobre todo esta recta principal, creo que en este año va a haber más rebases de lo que ha habido en dos años. Eso creo yo, ya sea por pits, ya sea por esta mini recta, ya sea por lo que sea un error que llega a tener un piloto en una curva que no choque, pero sí suficiente tiempo para que el otro tome ventaja. Entonces te digo, para mí este gran premio de Mónaco puede pintar bien de acuerdo a las regulaciones que ya tenemos eh, en, en, en la Fórmula 1 pues bueno, creo que esto nos lleva a pues el final del podcast con las predicciones. Un top 3 rápidamente, antes de que vamos prácticas. ¿qué, ¿Qué se les ocurre?
1: Leclerc, Verstappen... Diez,
0: Ni lo pensó, ¿eh? Ni y lo pensó.
1: Llegó no, no, vale, <ayalguna> rapidísimo. ¿no? El tercer, el tercer <jajaja> puesto está, está entre tres pilotos. Russell, bien. Saint o oh, Chequito. Ahí tengo dudas. Pero primero, el primero... Leclerc,
0: ese sí Ok, Leclerc, Verstappen Y el tercero pendiente Ok, a ver tú Santi
2: Mira yo, yo te difiero ahí No he tenido que Leclerc Sea un buen piloto Que tengan el coche para oh. ganar el gran premio uh -huh. Pero No lo va a lograr, no va a ser este el año Yo creo que Si bien me encantaría que Red Bull se fuera con otro Uno o dos, yo creo que Van a quedar este, ambos en podio Va a quedar Max me arriesgo, porque, pero sé que lo puede lograr Russell, segundo lugar, y Checo, tercer lugar. Leclerc, mira, mira, no sin comentarios, sin comentarios.
0: Mira, yo tengo dos escenarios. El escenario A es el que todo mexicano quiere, y te juro, este resultado sí lo digo como fanático, te lo estoy diciendo como analista, y por eso dije dos escenarios. El escenario A es que... No le jueguen una chueca a Checo, una, una chueca, un Checo. <risa> este, ¿Qué, qué pésimo chiste? Perdón, me tenía que, tenía que sacar. <risa> este, sí, yo creo que Checo gana la carrera. No te voy a mentir. Verstappen detrás, debido a la, a la falta de, de espacios para el rebase. Y detrás va a terminar Charles Leclerc. Ahora sí no se va a estrellar, pero va a terminar detrás de los Red Bull. No, no es cierto mande mande
1: puede suceder lo, lo, eh, o sea si, si como tú dices si Checo queda en primero y Marta en segundo puede suceder que a Checo le jueguen una mala
0: te, es es que es justo lo que te digo es el, el escenario va ah, este es el, el que todo el mundo desea o sea que no haya errores que no haya nada por eso te digo este es como el escenario de imaginación de Bob Esponja porque de verdad lo veo muy complicado, pero me gustaría verlo y creo que es capaz Checo. Como lo vimos el año pasado, me parece que no tuvo la oportunidad de tener su segunda vuelta de intento debido al choque de Charles Leclerc. Creo que ahora sí tiene el auto suficiente, el conocimiento sobre el auto suficiente para poder conseguir la pole en Mónaco, porque sabemos que se le presta bastante bien a Checo, ¿no? Y sobre todo con este claro. eh, manejo de neumáticos es impresionante. Entonces, definitivamente puede ser que no consiga pole, puede ser que sí pero va a estar en, en primer lugar de acuerdo a este escenario. Ahora, el escenario B, que es el realista, honestamente, creo que es Verstappen gana, Checo queda segundo y detrás termina Charles Leclerc. Nada más invertir estos dos los primeros dos pilotos porque creo que es el realista. Una vez más, cualquiera de las dos puede suceder por lo mismo del manejo de neumáticos por lo que sea, ¿no? Puede ser que ah, Verstappen le dice, ¿sabes qué? Ya tenemos un lugar asegurado, vamos a darle la victoria a Checo. No lo sé. O sea, puede ser que piense, no sé, en, en equipo, no lo sé. Pero te digo, primero y segundo va a terminar Red Bull. Así te lo puedo asegurar.
2: Ay, ah, Te faltó, te faltó. Te faltó comentar a ver, a ver. lo importante por lo que está peleando aquí. La renovación. Muchos dicen que ya está. Uy, uh, sí. Pero pues si se espera otro gran premio, este es el, el bueno para demostrar quién es Checo. Si por si sí son ciegos los directivos de Red Bull, Marco, y <risa> este, no saben lo que es capaz, ¿no? El ministro de Defensa.
0: Claro, y, y el de Ofensa, ¿no? Ya también le dijeron esta temporada. Te digo, yo, así como soy fan de Checo, lo critico. Lo han visto en los grupos que tenemos de WhatsApp cuando comentamos las carreras. Saben que soy muy duro con él, por eso no digo que es el mejor piloto sí ha sido el mejor piloto mexicano que hemos visto, eso no te lo puedo quitar, pero le falta. Y creo que el hecho de que pueda conquistar Mónaco o de que conquiste Mónaco, además de que le gane la renovación que dices que ya está, lo más seguro es que es cierto, que Miami quedó eh, acordado, que eh, aparentemente son dos años, cabe, cabe mencionar. Eh, uh -huh. Creo que esta es la manera de, de consolidarse como el campeón mexicano definitivo, ¿no? O sea, sin, sin campeonato, pues ningún mexicano tiene, pero eh, el, mejor, el mejor mexicano eh, que ha estado en la Fórmula 1. Yo creo que este es el momento y debería de pasar, ¿no? Te digo, puedo sonar muy fanático, pero créanme, así como soy fanático, soy crítico. Si nos siguen de otros podcasts de la temporada pasada o de esta temporada, saben que lo soy. Entonces, por eso mi predicción lo voy a cerrar o generalizar más bien eh, a Red Bull 1-2.
2: Okay. Me, me agrada, me agrada, ¿para qué te miento? Si podemos hacer estas últimas cuatro semanas 3-1-2, es histórico para el Red Bull.
0: Exacto. Sí, y además el campeonato de pilotos, pues. Y que diga de constructores, está en juego también. Mercedes se puede llegar a meter, te digo, no al 100% pero pues tiene la oportunidad de meterse, ¿no? En fin, pues algún comentario extra por ahí que quieran decir para terminar este podcast.
1: Maher
0: va a ser el primero. Oh. ¿Qué más quisiera yo? Me parece que es el segundo, el segundo piloto que más victorias tiene, ¿no? En Mónaco. Empatado con un piloto. Ahorita lo busco. Lo busco que rápido.
2: ¿Cena? Este...
0: Cena es el que más tiene. Sí, aquí está. Eh, Hill, Graham Hill y Michael Schumacher tienen cinco victorias detrás de Ayrton Senna y por delante de Prost. El piloto activo que más eh, victorias tiene al momento es Lewis Hamilton, obviamente. Y detrás de él, Sebastián Vettel, que pues lo veo muy Y Fernando Alonso, pero lo veo muy complicado que ellos dos ganen.
2: Lo vimos ahí este, este fin de semana pasado en, en Cataluña, como pues Alonso nada más no, no Mira, fue el
0: Yo agradezco que haya terminado. y Que haya terminado el, el, en puntos y que haya terminado la carrera. Porque ese, ese Alpín no brinda la seguridad
2: que debería de tener. Es que decíamos, el trato alonso Alpín nada más no camina de una parte. Alpín no está cumpliendo.
0: Exactamente. Pero en fin, eso, eso lo, lo veremos después de Mónaco. Puede ser que Alonso con ese motorcillo que tiene, con la habilidad que tiene, saque por lo menos un top 7. Lo veo complicado, pero no se puede descartar para que vean. Esto sí lo estoy diciendo como fanático fanático porque yo no puedo ser duro con Fernando Alonso. <risa> en fin. Bueno, nos despedimos. Eliar algún algún comentario extra se me olvidó preguntarte. No, nada más. Perfecto, pues ahí está. Espérenos el día de mañana, Santi. No sé si Eliar se nos vaya a juntar para la sí, previa de la es, Champions es, 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 League. Mande, mande. Es el Manchester.
2: Sí, en la 14.
0: <risa> yo también creo eso pero lo platicaremos después lo platicaremos con más calma no nos vamos a, a cambiar de tema en fin, bueno si no nos siguen en redes sociales síguenos en, en FabDacast y ahí pueden ver nuestras predicciones comentarios en toda la semana de todos los deportes noticias y demás pero bueno gracias por escucharnos una vez más nos vemos el día de mañana y el domingo con el post de la Fórmula 1